0: Juan de la Cabada, mediante esta serie de programas radiofónicos, narra los momentos más intensos de su existencia como escritor, trotamundos, militante de la condición humana. Todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Querido auditorio, buenas tardes. En el programa, ante, programa anterior, contamos hasta la salida de los limones de la penitenciaría. Los limones, aquellos, digamos, compañeros nuestros, ¿por qué no? Compañeros, gentes ya muy viejas, maltratadas, limosneros eran en realidad, que pasaron a la pencería para que los turistas no, no, no los vieran, es decir, para que ellos no afearan la ciudad. En ocasión en que había aquí un congreso de leones y rotarios y todo eso, ¿no? Entonces las desalojaban las calles principales y los encerraban en la pena hasta que terminaba el congreso, pero en aquella ocasión como coincidió con una salida de la cuerda de las Islas Marías, que nos llevaron a 19 de ellos para completar el número que exigía precisamente la persona, el militar, encargado de llevar la cuerda, el, para completar el número de 115 que debía llevar él. Bien, esto ya lo contamos, una cosa de esas terribles, pero permanecimos un poco de tiempo allí, unos días más, y por fin, como siempre ocurre, un buen día nos, eh, me dijeron a mí que yo bajara, me abrieron las puertas de la, de la celda de arriba, donde estaba incomunicado, o apandado, como llaman también, y entonces me, me junté con los compañeros, ¿verdad? junto con, con Ramírez Ramírez, con Rodolfo Dorantes, con muchacho eh, Guillermo Herrera, Ah, Pomar, Fausto Pomar, que también estaba ahí, García Salgado, Benita Galeana, todos ellos juntos nos llevaron, a todos juntos nos llevaron al cuarto juzgado de distrito. Era un federal, según ellos, delito, ¿no? Cuyo juez era licenciado Decentis, me acuerdo muy bien de su nombre, por todo lo que ocurrió. Pues bien, ese señor, después de, de oír lo que nosotros decíamos y todo eso, nos declaró libres, por falta de méritos, nos declaró libres, y entonces yo le dije, mire, señor, pero no podemos vol a volver a la peli, porque la cosa es que allá nos iban a dar las boletas, ¿no? En la, en la penitenciaría íbamos a regresar y allá salíamos. Le dije, no podemos salir, ir a la penitenciaría, señor, ¿sabe usted por qué? Porque... Nos pueden detener a la salida. Algunas veces ocurría eso, que lo dejaban uno libre y después lo volvían a prender. Y me dijo: A ah, eso no, eso no. Ustedes se van a ir libres de aquí. Yo le voy a dar a estos señores soldados, los que nos llevaron, las boletas para que las entreguen en la pincería, la boleta de libertad. Y ustedes permanecen aquí bajo mi amparo hasta que no haya ningún peligro y ustedes salen de aquí. Pues bien, yo naturalmente. Había dejado allí, en la penitenciaría, en mi celda, había dejado aquella cobija que me había dado aquel Aguilar, aquel preso Aguilar. Y yo quería que la... Bueno, menos que el, o sea, la, dársela, ¿no?, para dejársela allí. Y, pero, y además tenía alguna pequeña cosa ya ¿no? Creo que algunas... No, no sé qué, alguna cosa pero yo, ¿cómo iba a ir allí? Yo estaba, yo sabía perfectamente que si sí iba, a mí sí me detenían, porque mis otros amigos nada más los habían llevado, así como administrativo, como le llaman ellos, ¿no? Te meten 15 días administrativos sin que nadie, ni juez, ni nadie, lo lo sacan, pero a mí me habían consignado y había estado yo en la galera de turno primero 72 horas y de ya me habían llevado a este lugar que a la galera F, con intención, supe después de mandarme a las islas, pero supe también que un señor general llamado José María Tapia, que estaba encargado de una cosa que se llamaba, este, un hombre así de como, este, de cosas social, se llama, una cosa social social no me acuerdo cómo se llamaba ya eso debe existir hoy todavía es una dependencia verdad este señor que era el que precisamente tenía que ver con estos con estas, con estas partidas de gentes ¿verdad? Que formaban la cuerda para las marías dijo que no quería ser mártires y por esas cosas de él yo me perdí de ese gran deseo que tenía de haber ido a las Islas Marías de lo cual pudiera hablar ahora con mucho... Digo, porque no es igual que uno lo cuente que que uno lo pase. A mí me gusta mucho que lo que yo cuento me haya sucedido, me haya pasado. y Siempre es una cosa interesante. No se puede contar lo mismo, nada más de referencia que de lo que le sucede a uno realmente, ¿verdad? Y claro, me, me privó de esta... de, 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 de este gran deseo de esta, que yo hubiera... Se lo he disfrutado, porque al fin y al cabo los compañeros se enojan mucho cuando les digo que cómo me divertía yo, ¿cómo te vas a divertir? ¿por qué? Pues, pues no sé, es una forma que, quién sabe si a todos les pasa, pero uno tiene una una cosa de recepción, de una cosa, que todas estas impresiones y todo eso, pues no, no le cree que debe sentir todo lo que han sentido las demás gentes del mundo, ¿verdad?, los demás hombres. Es decir, si han pasado hambre, también uno pasar el hambre, si han pasado persecución, también pasarla, todas esas cosas. No no estar ajeno a todo lo que es la satisfacción y el sufrimiento de los hombres. Es una de las cosas que sí me, me siempre me guiaba, sobre todo en esos momentos, en que había que sufrir estas cosas porque de otra manera no se no se tiene este, este, este sentido, digamos, en verdad, de, la, de sentir la necesidad del cambio de estructura social, del cambio de un mundo, por luchar por un mundo nuevo. Eso creo que no se puede sentir si no está uno en realidad siempre en, en, en el frente de combate, ¿verdad? Y así era como, como resultó que me salí, pero al día siguiente nos dieron ahí libres, nos fuimos y naturalmente la prensa publicó que se había evadido un elemento de la penitenciaría. Y ese elemento que se había evadido, pues era yo, porque no regresé. Pero yo estaba naturalmente consignado. Pero mis amigos no estaban, yo sí estaba consignado ahí. Y naturalmente hice muy bien, creo yo, en esta cosa de decirle al señor que efectivamente, si llegamos ahí, a mí me vuelven a detener porque yo estaba consignado. Por aquella, aquella comunicación que le dirigí al señor presidente, qué y rubio! lo hice. Pues porque para protestar por, la, por la, el, at el ataque a nuestros, a nuestros compañeros profesores en San Luis Potosí, y de esa protesta él fue el que le puso de su puño y letra consígnese por irrespetuoso. Mira que yo estaba consignado por irrespetuoso, pero como no regresé a la prisión, pues ya apuntaron que me había salido. Bueno, resulta que esto coincide ya con los últimos días. ...del gobierno del señor... el señor Ortiz Rubio... ...porque... ...en esos tiempos... ...el señor Calles... ...por el señor Calles... Pues, ...pues prácticamente depone a Ortiz Rubio... ...¿no?... y ...lo depone por... ...conflictos entre ellos... ...por fricciones entre ellos... ...y, en, y entra... ...a la presidencia de la República... ...sin más ni más... ...el señor General... El, el señor el señor general pues Adelardo Rodríguez ¿no? entra ahí al, al, al gobierno Adelardo Rodríguez y claro en esas épocas también ya empiezan a repararse el 34 empiezan a repararse las elecciones hay un candidato que es el viable que seguramente era el del gusto digamos de Calles que se llamaba el general Lázaro Cárdenas. Las elecciones, ustedes recuerdan, que son... la Todavía sigue siendo igual que antes. El primer domingo de julio del 34. ¿sí? Es cuando se hacen las elecciones. Y resulta que yo, pues, es el año 33, ya es la época en que el señor... Don Bardo Lano, forma lo que se llama primero, la Confederación General de Obreros y Campesinos. Es la época en que Lombardo, disiente de la, digamos, de la política de, de Morones y forma este grupo que se llamó CGOC, Confederación General de Reyes y Campesinos resulta que parece ese 1 de mayo desfila la CROM y desfila también la CGOC de Tolerano y nosotros veníamos atrás de ellos ¿verdad? veníamos atrás de ellos y después de nosotros venía la CGT entonces estábamos en una especie de sándwich nosotros entre ellos pensando naturalmente que pues era mejor estar más cerca de la nueva organización que se estaba formando ¿verdad? y no del grupo que dirigía ese personaje siniestro, al fin fue siniestro, que se llamaba Luis N. Morones. Quiero contar que en esta ocasión fuimos atacados por la policía, detuvieron a varios compañeros y ¿no? sí, algunas mujeres como Consuelo Uranga, etcétera. Yo pude, este, pues en todo esto, pude yo evadir la cosa de la prisión eh, eh, y, y fuimos a dar, yo creí que era bueno, ir al meeting que el señor Lombardo Toledano organizó con su grupo en el cine mundial. Pero cuando llegué me encontré que había una serie de tipos que me seguían por todas partes, que eran este lombardistas. Entonces estaba este Molina, que luego ha sido jefe o digamos líder del, de los cinematografistas. Y lo que ocurrió allí en ese en ese en esa, en esa, esa vez allí va a constituir algo que será la última el último capítulo de una cosa que se llama Estancias a la Sombra. Vamos a dejar esta, este último capítulo para el próximo programa. Buenas tardes. Radio Universidad presentó Recuento Vivo. Por Juan de la Cabada